0: 零八小现代主义。现在我们所谓的现代主义，是一系列松散的小型文化反叛活动的集合。起因是对西方文明一种普遍的，有时是隐约的不满。这种不满涉及诗歌写作方式、政府运作方式、资金流动方式等方方面面。妇女参政论者、无政府主义者、异乡派诗人和社会主义者很少结合成紧密的团体，但都是同一个游击队的成员。现代主义的孵化器是一些业余爱好者自办的小杂志，连载的形式促进了不断的结盟和突然的决裂，就像庞德从一项主义转到漩涡主义一样。每个月，作家们都可以辩论、实验、改编想法。流芳百世的人和业余爱好者的名字与早已被遗忘的怪人的名字出现在同一页上。作家们很少拿刀稿酬，他们投稿多寡不均。但杂志稿源充足，庞德在1918年短短一年的时间里就为杂志写了117篇稿件。乔伊斯的几乎所有作品，包括《都柏林人》、《画像》、《尤利西斯》、《芬尼根的守灵夜》，结集出版前都在杂志上实验性的连载过。小杂志这个名称不太恰当，这些杂志最大的资产就是空间，他们发表仓促而就的草稿。未完成的作品和极端的言论，他们通过和其他杂志交换免费广告来建构实验性的销售网络，读者群也部分重合。杂志是现代主义的博客圈，自我主义者接收伦敦其他杂志如《英语评论》和《新时代》不愿发表的稿件，在芝加哥哈利亚特门罗的《诗刊》和《日晷》有着共同的读者群。一本名为《达纳》的都柏林小杂志发表了乔伊斯收纳拉奇发写下的三首诗。在此之前，他刚刚拒绝了他的第一篇散文作品，写于1904年的《艺术家的画像》。但对乔伊斯和《尤利西斯》来说，可能也是对现代主义来说，最重要的杂志是一本名为《小评论》的素朴的芝加哥月刊。该杂志吸引了一小波忠实的读者，他们以讨论尼采。伯格森、威尔斯维鱼，诸如女性主义和新音乐这样的标题出现在有关芝加哥第一次全市选举的报道旁。这次选举女性也有投票权。小评论多年以来的撰稿人名单令人瞠目结舌，有海明威、叶芝、艾略特、朱纳·巴恩斯、舍伍德·安德森、玛丽安娜·穆尔、威廉·卡洛斯·威廉斯、华莱士·斯蒂文森等不一而足。小评论。还翻译了布朗库西、考克多和皮卡比亚的艺术作品。小评论最大的魅力之一是其创刊编辑玛格丽特·安德森的大胆热忱，无论引起多大争议，他都决心把《尤利西斯》带到大众面前。1915年3月号，也许是安德森成了第一个白纸黑字倡导同性恋权益的女性。他抗议道：“这些人每天都在被自己的爱折磨、惩罚。”只是因为按照传统道德，这样的爱无法启齿。对于我们，他写道：“同性之爱就像谋杀或抢劫一样，理应法办。”在街上，人们会走进这位优雅的杂志编辑，并对他说：“你不就是玛格丽特·安德森吗？祝贺你！”小评论陆续收到怀俄明州、堪萨斯州、安大略省的志取相投的人的来信。我觉得我似乎找到了同伴。我相信你会成为我们这个新文学时代的良心，如果你的言论是出于真心的话。玛格丽特·安德森回忆了他在午夜时分灵光一现，决定自己创办杂志的情景。我要让生活的每一刻都灵感焕发。问题是，没有人有那么多时间和耐心去做那些启发灵感的工作。如果我有一本杂志，他想，我就可以把世界上最睿智的言论填充进去了。1910年，安德森在《日晷》杂志当助理时，第一次接触杂志行业。刚认的印刷室该往哪走，就因为编辑的过分殷勤而被迫辞职。他在那里工作的时间很短，不过刚好能让他明白自己创办杂志是一个多么轻率的决定。他因为财政状况和截稿日期而焦头烂额。他对排版、销售和宣传知之甚少。他囊中羞涩。他所拥有的只有信念。他前往波士顿和纽约，从霍顿·米夫林出版公司、斯克里波纳出版社、古特伊公司那些心怀疑虑的广告经理那里争取到了450美元。他在芝加哥著名的文学沙龙小屋举办了一次筹款晚宴。作家尤尼斯·蒂金茨回忆道：“安德森站在那里，刚毅、热忱，口若悬河。”我们都被他创办杂志的梦想所感染，在他的杂志里，艺术是大写的，美更是大写的，艺术和美至高无上。安德森获得了不少人的财政资助，其中就包括德威特·维恩，他是尼采的狂热爱好者，喜好观鸟。他承诺为杂志支付房租和印刷费用。1914年3月，玛格丽特·卡洛琳·安德森的名字出现在了《小评论》第一期的封面上。小并不意味着微小，而是亲密的意思。刊名印在一个羊皮纸标签上，然后在手工贴在一个素朴的棕黄色封面上。杂志的前几页是编辑的宣言，读来让人心潮澎湃。如果你曾经在读诗时感到诗是你的宗教，如果你曾在昏暗幽深的房间里突然看见维纳斯的白光。如果清晨你注视着鸟儿忽扇着白色的大翅膀，径直飞向玫红色的太阳，如果你有过这样的经历，并且还会有这样的经历，直到你惊叹不已、无法言表，那你就会明白我们想使这些经历更贴近读者日常体验的希望了。安德森在印第安纳长大，上的是俄亥俄西方女子学院，那是曼荷莲女子文理学院的一个分支。二十世纪前后。女性上大学的机会还是很少的，她的学位可能是对富裕家庭的社会馈赠，或者至多是为了安抚一个无法忍受女子精修学校的聪明姑娘的权益之计。安德森一毕业，父母就把他带回了印第安纳州的家。他在一个可以俯瞰紫丁香花丛的楼上房间里策划着下一次出逃。他曾经打印出长达二十页的信件。隶属家庭日常生活的不公平现象，然后一大清早就把信放到父亲的书桌上，以便他可以在第一时间看到。复写本被分发到姐妹们的床上，当安德森偶然获得了为芝加哥一家小型基督教周刊撰写书评的机会时，他把家人召集到长沙发上，发表了一番激情澎湃的告别演说，仿佛眼前是全神贯注的望着他的拥挤的人群。几个星期之后，安德森的父亲听说他当众抽烟，又欠了糖果店不少钱，就火速前往芝加哥基督教女青年会，让他打包回家。安德森发誓要再次逃离印第安纳，用他的话来说，去征服世界。安德森抽烟，在糖果店赊账的行为，比起和艾玛古德曼当时美国最臭名昭著的无政府主义者的交往来说，简直不值一提。那时。美国人认为，无政府主义对民主的威胁比社会主义更甚，这不是没有理由的。1901年，一个自称受古德曼鼓舞的年轻人，用手绢包裹着一把左轮手枪，径直走向参加布法罗展览会的麦金利总统，朝他腹部开了两枪。在暗杀发生两年之后，泰迪罗斯福总统签署了一项法案。授权政府将信仰无政府主义的移民驱逐出境，并禁止他们入境。出生在俄国的古德曼躲了起来。迫害只会激起古德曼的反抗。1906年，当他再次现身时，他的演讲吸引了美国数以千计的民众。1914年，世界基于某些不清不楚的原因即将爆发大战，艾玛·古德曼的远见着实变得很有吸引力。他的言辞激动人心，颇为绝对。个体是自觉的、自由的，政府是强制的、暴力的。他宣称，国家是有组织的剥削、有组织的暴力和犯罪，政府甚至不能算是必要之恶。政府号称要控制犯罪和贫困，但实际上，正是因为政府用人为制定的法律损害了个体的善良本性，才导致了犯罪和贫困的发生。一旦我们相信国家维持秩序来保证个人自由，我们就被国家蒙骗了。除了国家，压迫机制还存在于市政委员会、教会和所有机构之中，从婚姻到媒体无所不包。古德曼最引人注目的是，他虽然惯于批判，却对无政府主义怀有持久炽热的乐观态度。艾玛·古德曼赋予无政府主义以非凡的魅力。他是梦想的守护者，并不宣扬死板的道理。他把怀疑主义转化成了斗争的信仰，把自我的哲学变成了某种超越自我的东西。他认为个体是自然法则的化身，是活生生的力量。用沃尔特·惠特曼的话来说，是宇宙。无政府主义不只关乎对一切规则的反抗，更关乎人的救赎。玛格丽特·安德森在一九一四年去芝加哥访问时，听了古德曼的两场演讲。像很多人一样，他被古德曼洋溢的热情和理想主义所感染。更重要的是，古德曼向安德森展现了打通激进哲学和激进艺术的途径。一场演讲抨击了基督教，另一场演讲审视了现代戏剧。对于古德曼来说，艺术这种个体行为和引爆炸弹。工人罢工一样是无政府主义不可或缺的组成部分。他的演讲还涉及契诃夫、易卜生、叶芝、格雷戈里夫人、乔治·肖伯纳等作家。换句话说，艾玛·古德曼在做的正是马斯登和庞德试图通过自我主义者要做的，而且突然间也成了玛格丽特·安德森想要通过小评论实现的目标。听了古德曼的演讲后。安德森足以在1914年5月号父子前投身无政府主义。他在创办《小评论》时对古德曼一无所知。六个月后，他就开始在公寓里招待这位无政府主义者的女王和他激进的伙伴们了。安德森宣称，《小评论》的信条是实用无政府主义。他将古德曼的哲学称为人类的最高理想，尽管理想崇高。安德森对理想的践行却颇为轻率。1914年圣诞节，安德森和一位朋友无视财产所有权，把花园里一个出版商花大价钱美化的圣诞树砍倒了。几天之后，警察在火车站向安德森传送了逮捕令。尽管他情绪激昂地为自己辩护，法官还是罚了他十美元。安德森继续抽烟，并且开始穿裤子。他是一家准无政府主义杂志的编辑，这种离经叛道的行为使他成了全民关注的焦点。《华盛顿邮报》引用了他的抗议之语：“为什么女性就不应该做他们想做的事呢？我们都被社会陈规束缚了，只有反抗才可能打破束缚。”我从八岁就开始造反了。一份密西西比报纸称：“安德森小姐是遗失的人性的纽带。”报纸并不反对反叛，但我们与女性抽烟、穿长裤的行为划清界限。有时反抗并不只是单纯的反抗。1915年，《小评论》刊登了一篇古德曼的演讲稿，号召民众准备推翻资本主义、推翻国家。就在这一年，尽管证据不足，犹他州还是以谋杀罪名处决了一名工人运动积极分子。安德森抗议道。为什么没有人在犹他州州长杀害乔希尔之前就将州长干掉呢？在文章结尾处，他激愤地写道：“上帝呀，为什么没有人发动革命呢？”这样的言辞即使在和平年代也很有煽动性。战争一触即发，国家已如惊弓之鸟，在这个时候刊发这样的言论实在是鲁莽之举。警探出现在小评论办公室，介入调查。杂志的无政府主义立场迫使赞助人和广告商即刻撤回了资助。1914年年底，安德森被赶出公寓，他搬到芝加哥北部一个被戏称为“编辑巷”的社区居住，加入了与芝加哥各式各样的杂志相关人员的阵营。因为圣诞树偷盗事件，安德森又一次被剥夺了住房，他和两个姐妹一起在密歇根湖畔扎营落脚。他们在帐篷里铺上木头地板和东方风情的地毯，他们在火堆上烤玉米，在灰烬里烤土豆，用沙子清洗碗碟和衣服。在接下来的六个月中，朋友们相继来访。作家舍伍德·安德森在篝火旁讲故事，还有作家像送情人节卡片一样把诗钉在帐篷里。1916年，安德森认识了简·西普，西普乍看起来让人望而生畏。短发覆盖着他宽大的额头，他身材魁梧，随身携带着一把左轮手枪。跟人说话时，直视着对方，双唇饱满，让安德森想起奥斯卡·王尔德。简·西普来自堪萨斯州首府托皮卡，他家紧邻着一家精神病院。对于他来说，这是托皮卡唯一有趣的地方。他就在这样的环境中慢慢长大。堪萨斯的偏僻让他觉得自己应该更具异域风情一点他把北极圈想象成他的祖基地，那是他挪威裔母亲的祖上曾经居住过的地方。他和朋友们穿上长裤，打着领带，用理查德·詹姆斯这类男性名字互相称呼。高中毕业后，他离开了堪萨斯州，到芝加哥艺术学院学绘画。在那里，他和芝加哥小剧院的人过从甚密。并全身心地投身于对美的追求之中。我知道，如果每个人都能深切地感受到美，他给一位他在芝加哥认识的女士写信说：“感受到一切美的事物都是上帝的化身，一切不美的事物都远离上帝。感受到女性是最接近美的象征。如果我们能有这样的觉悟，世界就不会有罪恶、肮脏和痛苦了。”玛格丽特·安德森在简·西普孤独的理想主义中看到了自己的影子。他从未见过像简·西普那样说话的人。艾玛·古德曼喜欢发表激动人心的演说，而简·西普则偏爱对话。安德森曾经把讲话当成一种舞台表演，就像他把家人召集到长沙发上发表演讲一样。所以，他流行搜集名言，引经据典。但简·西普从来不引用别人的话。西普所说的一切都像是逐渐显现的启示。马蒂，西普总是这样叫他。匆匆记下他们的谈话，请求简为《小评论》撰稿。西普一开始拒绝了，但不久之后他就成了实际上的美术编辑。他改进了杂志的设计，变更了页眉，把封面暗淡的棕黄色换成了鲜亮的颜色，布局也更加合理了。《小评论》不再是玛格丽特·安德森一个人的了。西普提醒安德森，革命从属于艺术，而非艺术从属于革命。所以，当七月份再次见到古德曼时，安德森显然已经被拉入另一个轨道了。西普认为古德曼的思想模棱两可，缺乏逻辑。无政府主义者的女王觉得西普咄咄逼人。古德曼后来回忆道：“我感觉好像被他按到了墙上。”古德曼的朋友一直称，在奥斯卡·王尔德的《雷丁监狱之歌》这首诗表达了对监禁生活伤感的哀悼。安德森却嘲笑他们对这样一首蹩脚诗歌的赞誉不过是受意识形态驱使罢了。无政府主义者认为安德森已经被资产阶级唯美主义所腐蚀，而安德森则觉得他们陷入了激进的庸俗文化中难以自拔。双方都觉得对方侮辱了个人主义。起初。安德森对古德曼的热忱掩盖了两人的不同。古德曼对个体并没有安德森那样坚定的信念。他认为公众对个人主义的抵制只是顺从式的权力结构的副产品，但安德森觉得这是普遍现象。1914年，他这样写道：“我们的文化，文化这玩意儿，我们已经所剩不多，早已被行尸走肉所阻塞。他的蔑视日益加深，变成了厌恶。” 1915年，他写道：“民众这个词在我看来已经变成了爬来爬去的米虫。”他把公众视为一大群蠕动的黑色毛毛虫，扭动着身体向稀有的蝴蝶抗议。每当古德曼赞美个体时，安德森都会想到艺术家。艺术家的特异性并不是偶然的。艺术家不是汇集了所有人的优点的人。从根本上来说，他们几乎在生理上就与众不同。安德森把古德曼反抗的政治学转化成了一个有关艺术天赋的广泛概念，一种个人主义最纯粹的形式。在1916年8月号上，安德森宣称：“生活的最终来源就是艺术。”那么革命呢？革命就是艺术。那时，《小评论》似乎后劲不足。事实上，安德森甚至威胁说要让页面保持空白，空白的杂志也比蹩脚的杂志好。安德森向公众下了战书。现在我们的杂志需要的是真正的艺术，否则我们就停刊。我不在乎艺术来自哪里，美国或南海诸岛都行。我不在乎撰稿人的年龄大小，我只要奇迹。艺术家在哪里？艾玛·古德曼和玛格丽特·安德森之间的冲突被大肆渲染，在现代主义的不同反抗势力之间掀起了涟漪，也开始影响乔伊斯的新书。出众之人与凡俗之才该怎样交流尚不清楚。在革命从定义上来说几乎就是集体成果这一背景下，个体如何能够获得革命性同样不得而知。一种解决方式是完全改变对革命的认知。在安德森和乔伊斯这样的现代主义者看来，个人的最大胜利就是避免古德曼孜孜不倦为之奋斗的政治斗争。用艺术的能量消除顺从和屈服。有关个人主义的争论正是起源于个人主义的诱人之处，即对个人力量的强烈信心。冲突激化的部分原因在于，政治上的个人主义者和艺术上的个人主义者从同一个源头汲取信念，那就是麦克斯·施蒂纳创作于1844年的《唯一者及其所有物》。施蒂纳认为，个体是美德的唯一源泉。也是唯一现实，其他事物都是抽象的。所有的抽象物都是幽灵，是侵扰自我的鬼魂。反个人主义的力量，市政委员会、官僚体制、教会、国家，不仅是不正义的，也是不真实的。这种普遍的怀疑主义导致了对上帝、真理、人类自由这类更高级的事业和概念的普遍弃绝。施蒂娜在书的结尾处宣告：“万物与我如无物。”唯意者及其所有物，在1 9 0 0至一九二九年重版了49次。该书的思想凝聚了很多现代主义者。乔伊斯读过施蒂娜的作品，艾玛古德曼也读过，尼采也读过，维弗小姐也读过，艾兹拉庞德和玛格丽特安德森从其他作家那里接触到了施蒂娜的思想。朵拉马斯登称，《唯意者及其所有物》。为一个人脑海中创作出的有史以来最有力的作品，这本书启发他把新自由女性更名为自我主义者，把世界缩小到自我领域，使二十世纪变得比较容易掌握。这本书燃起了古德曼的乐观主义和乔伊斯的顽强信念。个人主义引起了那些对政治绝望的现代主义者的兴趣，在那个机关林立。帝国争雄似乎永远不会结束的时代，个人主义为无政府主义提供了一种回退到文化中的方式，并使这种避退之举看起来像是原则性更强的反抗。个体不是通过抗议和炸药，而是通过哲学、艺术、文学来战胜集体主义。二十世纪前后，信奉个人主义的无政府主义者拒绝了政治暴力，不再强调集体协作。而是赞赏一种早已流传的无政府主义思想传统，这种传统在华兹华斯、惠特曼、佐拉、托马斯·潘恩、卢梭、尼采、易卜生身上都有体现，在乔伊斯那里也深得其心。乔伊斯在创作初期就沉湎于个人主义的现代主义画像，以斯蒂芬对家庭、国家和教会的反抗为线索，描绘了他的自我主义的发展历程，而到了1914年。他开始改变整个传统。尤利西斯从斯蒂芬猛烈的反抗转向了利奥波尔德·布鲁姆那种更为谦卑的个人主义。小说开篇于斯蒂芬回到他的出发地都柏林，但布鲁姆从未想过要离开。他的个体性深深地根植于意识和城市的矩阵之中。布鲁姆的不安、幽默、恐惧、记忆差池、洞见和不太成熟的思考。使他与周围的都柏林人保持了距离，更重要的是与自己也保持了距离。布鲁姆在参加葬礼的路上，从马车窗户向外望去，看到了又瘦又高、穿着丧服、若有所思的斯蒂芬。实际上，那是乔伊斯看到了自己。斯蒂芬和布鲁姆，年轻的乔伊斯和年长的乔伊斯在都柏林徜徉，间接地意识到了对方的存在,在。在有过短暂的交集后，又各自前行。尤利西斯撕裂了画像建构的自我，这种撕裂使世界得以一涌而出的裂缝。当乔伊斯开始创作《尤利西斯》时，在他看来，人不只是席卷抽象世界的个体，个体是冲突的、多重的、矛盾的存在，看起来很渺小，也掺杂着抽象。在《尤利西斯》中，乔伊斯探索的是自我主义的本质。即在原子中找寻上帝的方式，这是现代主义最伟大的反叛之一。